0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos no capítulo 2 do primeiro livro de Reis. Neste capítulo nós vamos encontrar Davi já bastante idoso e sem forças para sair à luta. Ele realmente é um grande homem de Deus e nós talvez temos dificuldade a imaginar o grande rei Davi nesta situação, mas na realidade. Todos nós caminhamos para a idade e muitas vezes chegamos a uma certa altura da nossa vida em que as coisas mudam. E mudam porque realmente as forças desaparecem, já não temos as mesmas habilidades, as mesmas capacidades e é importante que cada um de nós saiba e aprenda a viver com as limitações que tem. Davi então está nesta situação e vemos que realmente ele está a caminhar de uma forma rápida, para ter dificuldade em tomar conta do reino. Nós, no programa anterior, falámos um pouco sobre esta situação, sobre o final da vida de Davi, mas como o capítulo era bastante grande, não foi possível abordar eh, com cuidado todas as lições que nós poderíamos retirar desse mesmo capítulo. Nós, então, vamos começar a ler os dois primeiros versículos do capítulo 2 e vamos, assim, enquadrar-nos de novo eh, nestes textos da Palavra de Deus. Então, eu sugeria, se você tivesse a sua Bíblia, que pudesse abrir a sua Bíblia para poder acompanhar os textos. Mesmo que seja uma versão diferente, eu recomendava que a pudesse abrir para poder conferir na sua própria Bíblia aquilo que Deus lhe está a dizer. Talvez você queira sublinhar textos que são importantes na Palavra de Deus, textos que lhe dizem alguma coisa significativa ao seu dia-a-dia. -dia. E é por isso que eu sempre insisto em cada programa a que possam abrir a Bíblia e, juntamente, acompanhar a leitura dos textos da Palavra de Deus. Diz assim, então, o texto bíblico. O rei Davi aproximava-se do fim dos seus dias. Sentindo isso, deu a Salomão as seguintes recomendações. Em breve, irei para onde toda a gente da terra acaba por ir. Espero que sejas um homem forte e ativo. Davi não tinha muita confiança, talvez, em Salomão. Ele sabia que Salomão ainda era bastante novo. E por essa mesma razão, Davi está a desafiar Salomão a ser um homem forte. A ser um homem capaz de enfrentar as dificuldades que o governar um reino implica. Davi, ele tinha tido uma larga experiência como homem. Ele tinha sido pastor de ovelhas, tinha sido criado no campo, criado na dureza da vida. No trabalho, nas lutas, depois mais tarde tornou-se um guerreiro e rapidamente subiu ao posto de general, então ele lidou com várias situações perigosas ao longo da vida. No entanto, ele sabia que Salomão era muito diferente. Salomão não tinha que ter enfrentado trabalho árduo. Salomão não tinha que ter enfrentado situações de crise real no terreno, confronto com pessoas. Por essa mesma razão, Talvez Davi estava um pouco preocupado quanto a Salomão. No entanto, Salomão tinha recebido instrução, ele tinha vivido no palácio do rei e certamente tinha sido ensinado, tinha recebido instrução para vir a poder ser um bom governante. E como nós sabemos, Salomão tornou-se o mais sábio de todos os homens, não por seu próprio mérito, mas porque o próprio Deus estava com ele. Então, nesse sentido, Davi desafia o seu filho a ser um homem corajoso, a ser um homem ativo, um homem que não se dedica à preguiça, mas um homem capaz de trabalhar. Isto é uma lição importante para cada um de nós. É necessário ter coragem, é necessário enfrentar as lutas que se apresentam no dia a dia e é também necessário ser pessoas ativas, pessoas que se dedicam ao trabalho, pessoas empenhadas, pessoas capazes pessoas que não são preguiçosas e isto é uma lição para cada um de nós. Um livro de provérbios que Salomão mais tarde escreve está cheio de ensinos sobre esta matéria, no sentido de levar as pessoas a não serem preguiçosos. Muitas vezes o preguiçoso fica na cama, rebolar-se de um lado ao outro, assim como a dobradiça faz rodar a porta. Este é um dos provérbios. Muitos outros dizem que o preguiçoso não se levanta pensando que lá fora na porta está um leão. Por isso fica na cama. E muitas vezes as pessoas que não querem trabalhar inventam e inventam desculpas para nada fazer. David desafia o seu filho Salomão a ser um homem ativo, um homem empenhado no seu trabalho. Eu espero sinceramente que ouça aquilo que a palavra de Deus lhe está a dizer assim. Se você tem uma dificuldade nesta área, talvez você é o tipo de pessoa que habitualmente uh, deixa que as coisas uh, passem para os outros fazerem. Enfim, quando cai alguma coisa ao chão, talvez você é o último a mover-se para apanhar. Quando alguém solicita alguém para ajudar, talvez você oferece em último lugar... Se você tem esse tipo de atitude, talvez fosse bom ouvir a palavra de Deus. Seja um homem e uma mulher corajosos, mas também homens e mulheres ativos, capazes de trabalhar com afinco e dedicação. O texto bíblico continua a dizer, Obedece às leis de Deus e segue os seus caminhos. Guarda cada um dos seus mandamentos escritos na lei de Moisés, para que prosperes em tudo o que fizeres e para onde quer que vás. Davi transmite então ao seu filho um segredo, um segredo extremamente importante. Um segredo que levará Salomão a ter grande êxito como rei em Israel. E esse segredo é um segredo que Deus lhe quer dar a si também como está a ouvir. Esse segredo é relativamente simples. É seja fiel aos mandamentos de Deus. Ouça a palavra de Deus e obedeça às leis de Deus. Seja fiel naquilo que Deus lhe manda fazer. Este é um princípio eterno, diria. É um princípio bíblico que realmente é necessário que seja vivido. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que quem não é fiel no pouco nunca será fiel no muito. Ou seja, colocando isto nas palavras de Jesus, ele disse realmente quem é fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Ou seja, nós não podemos dizer que vamos obedecer a Deus em grandes coisas quando nas coisas pequenas, as coisas do dia a dia... As coisas simples, as coisas que têm a ver conosco com os nossos vizinhos, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Nós, muitas vezes, temos dificuldade em viver as instruções de Deus. Então é necessário aprender a viver essas instruções, a ser fiel nelas. E este era o grande segredo que Davi estava a deixar para o Salomão, seu filho, se tornar um grande rei. Salomão realmente herdou um reino grande e bem organizado. Davi tinha feito um excelente trabalho, mas na realidade a melhor herança que Davi lhe poderia deixar era a obediência fiel à palavra de Deus. Esta realmente é um legado que nós podemos deixar aos nossos descendentes, aos nossos filhos. Talvez você não possui muitos bens financeiros, ou talvez tenha alguns bens financeiros. A sua maior preocupação deve ser em deixar aos seus filhos valores, Valores de integridade, valores de seriedade, valores de verdade, valores de conduta moral. E estas são as verdadeiras heranças, o verdadeiro legado que nós podemos deixar aos nossos filhos. Talvez eh, podemos deixar uma grande fortuna, mas se os nossos filhos não forem zelosos, não forem corajosos, não forem ativos, eh, certamente desbaratarão essa fortuna em menos de nada infelizmente temos verificado vezes demais situações destas. Pessoas que recebem grandes fortunas e rapidamente as desperdiçam. Porque os seus valores, a verdadeira herança que eles deveriam ter recebido, eles não a tinham. E por essa mesma razão desperdiçaram tudo. Então talvez é o momento de você refletir. Tenha você muitos bens ou não tenha bens materiais para oferecer aos seus descendentes. Trabalhe naquilo que pode fazer a diferença nos seus filhos. E isso é valores. Valores como a palavra de honra. Valores como a verdade. Valores como a coragem. Valores como a integridade. São valores que acompanharão os seus filhos ao longo da vida deles. E certamente darão seu fruto genuíno e um fruto que durará para sempre. Vemos que realmente Deus estava a acompanhar este processo, esta transição do reino de Davi para Salomão. E vemos que Deus sempre acompanhou, aliás, a nação de Israel. Sempre permitiu que determinadas coisas acontecessem para que a nação pudesse aprender. Inclusive, quando vimos que Saul, ele desonrou a Deus, deixou de obedecer a Deus, Deus retirou, digamos assim, o reino da tribo de Benjamim e ele a entregou, então, à tribo de Judá, da qual o rei Davi provinha. E realmente Davi tornou-se uma referência. Deus manteve uma aliança com Davi, dizendo que o seu trono seria eterno. E nesse sentido, Deus estava-se a referir a Jesus Cristo. O próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 1, ele começa a relatar o nascimento de Jesus e mostra que ele pertence à tribo de Judá. O anjo anuncia a Maria o nascimento de Jesus, dizendo que ele se sentaria no trono de Davi, seu pai. Deus realmente estava interessado em manter esta aliança que ele tinha realizado com Davi. Ele iria preservar o trono de Davi e ele iria colocar nele o rei dos reis e o senhor dos senhores. Então Salomão está ligado, digamos assim, a este trato que Deus fez com Davi. E ele torna a cidade de Jerusalém a capital do seu reino, assim como Davi seu pai já tinha feito e irá nela construir o templo e tornar então a cidade ainda mais importante e mais proeminente para a nação de Israel. O templo passa a ser o centro religioso dos judeus, pois eles adoravam a Deus naquele lugar. Primeiramente eles tinham o tabernáculo, uma tenda, mas Davi tinha colocado no seu coração construir algo mais permanente. Deus não permitiu que isso acontecesse e por essa mesma razão Davi começou a providenciar os materiais necessários para a construção do templo, pois ele tinha um grande amor para com Deus e queria realmente que Deus pudesse ser honrado de uma forma digna. É verdade que não foi ele que construiu o templo por ser um homem de guerra, ser um homem que derramou muito sangue. Mas Deus aceitou que fosse Salomão a construir então esse templo na cidade de Jerusalém a cidade onde o rei Davi tinha estabelecido a capital da nação. Então, desde esse momento, Jerusalém tem sido realmente o palco de grandes acontecimentos religiosos. Através, quer do culto no templo, quer através de outros acontecimentos, Jerusalém passou a ser o centro das atenções. É verdade que Deus era o único Deus. O povo deveria adorar única e exclusivamente o Deus vivo e verdadeiro aquele Deus que se revela ao povo. E o templo tornava, no fundo, esta situação um pouco mais fácil, tornava visível, podemos dizer assim, a adoração a Deus. Ali os povos à volta da nação de Israel eram povos pagãos, povos que tinham os seus próprios ídolos, normalmente vários ídolos e cultos, muitos deles terríveis, cultos realmente desumanos, no sentido que provocavam feridas, morte, a seres humanos à sua volta. Salomão, porém, não se quer identificar com este tipo de cultos, mas ao mesmo tempo ele quer que haja um lugar, um lugar de grande honra para o Deus Todo-Poderoso. E ele havia experimentado isso na vida do seu pai, ele tinha visto isso também durante a sua infância, e agora ele, como monarca, estava pronto para poder começar a desenvolver essa tarefa tão importante, tão digna, que era a construção do templo em Jerusalém. Vemos que Deus tinha então este pacto com Davi, tinha permitido que Davi desse alguns passos, num certo sentido, de para que o templo fosse construído, não lhe o permitiu, mas Salomão então seria o seu filho que iria ter essa responsabilidade, levantar aquele templo. Mas voltemos aqui então ao texto bíblico, no verso 8 e 9 deste livro de 1 Reis, e estamos no capítulo 2 ainda, e diz assim, Portanto, ouve as minhas instruções. Sabes que Joab assassinou os meus dois generais, Abner e Amasa. Alegou que para isso se tratou de um ato de guerra, mas o que é certo é que foi feito em tempo de paz. És um homem sensato, e saberás o que has de fazer. Não o deixes morrer em paz. Vemos aqui algumas instruções que Davi vai deixar com Salomão para que ele tome cautelas. Joab realmente tinha sido um dos generais que acompanhou constantemente Davi. No entanto, no final da sua vida, como nós vimos alguns programas atrás, Joab aliou-se a Adonias, um dos filhos de Davi, para tentar usurpar o reino de Davi. No entanto, Davi então alerta um, o seu filho Salomão para ter muita cautela com Joab. Não é que Davi estivesse à procura de vingança. Davi ainda tinha todo o poder se ele quisesse vingar de Joab. Ele teria feito. No entanto, Davi quer alertar o seu filho para ele tomar algumas cautelas. Joab realmente era um homem que agia à traição. Ele realmente tinha traído estes dois generais, que eram militares com ele, no exército de Davi, mas também tinha traído Davi, como nós já vimos. Então, por isso mesmo, Davi alerta Salomão para ele ter muito cuidado com este homem. Mas voltando então ao texto bíblico, no verso 10, vamos continuar a ver o que é que o texto bíblico nos diz, o que é que aconteceu. Então, diz assim, Davi faleceu e foi sepultado em Jerusalém. Reinou sobre Israel durante 40 anos, sete dos quais em Hebron e 33 em Jerusalém. Salomão tornou-se um novo rei, substituindo o pai e o seu reino foi próspero. Finalmente, então, é relatada aqui a morte deste grande rei, deste grande rei que foi Davi. Jamais Israel veria um outro rei igual ao de Davi. Realmente, Davi foi um homem extremamente íntegro. A própria palavra de Deus nos diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, vemos que ele era um homem que deixou uma marca profunda na história de Israel. Sua história mostra realmente que ele se envolveu em muitas batalhas, conquistou muito território para a nação de Israel, alcançou muitos triunfos, levou o povo a estar encorajado e realmente agora, ele no final da sua vida, um homem que completou, podemos dizer assim, a sua carreira, então finalmente ele morre. Salomão agora assume o trono. Mas o que é que acontece? É que há aqui uma mudança, digamos assim uma mudança de estilo de liderança, uma mudança uh, realmente bastante diferente. Salomão não era um homem de guerra. No entanto, era um homem que procurou a sabedoria em Deus. E por isso mesmo, Deus lhe concedeu essa sabedoria, para ele poder gerir o trono. Vemos que também antes deste verso 10, uh, Davi havia chamado Salomão à atenção quanto a Adonias, Quanto a Joab, e vemos que Salomão realmente começou a tomar alguns cuidados. O verso 12 diz, Um desses dias, Adonias, filho de Agita, veio falar a Batseba, mãe de Salomão. — Vens com intenções pacíficas? — perguntou ela. — Sim, as minhas intenções são de paz. Tenho um favor para te pedir. — Diz então. — Adonias respondeu— Sabes bem que o reino estava para ser meu e tudo me corria favoravelmente. Toda a gente esperava que eu sucedesse ao meu pai, mas as coisas alteraram-se e o trono acabou por ser do meu irmão, porque era assim que o Senhor tinha planeado. Mas agora queria fazer-te um pedido e peço-te que não me recusas. — O que é? — perguntou Batseba. Fala ao rei Salomão a meu favor, pois sei que não recusa nada do que lhe pedires e pede-lhe que me dê a bisague, a sunamita, como minha mulher. E ela respondeu, está bem, pedir-lhe-a isso. E, efetivamente, ela então foi ter com o rei para lhe apresentar esse pedido. Quando se apresentou, o monarca levantou-se do trono e inclinou-se perante ela. Ordenou, em seguida, que fosse colocado outro trono ao lado do seu para sua mãe. Ela então sentou-se, assim, ao lado direito do rei. E ela disse, tenho um pequeno pedido a apresentar-te. — Espero que não me digas que não — disse ela. Salomão então disse — Fala, do que é que se trata, mãe, esse pedido? — Sabes que não te recusarei nada. Então ela lhe disse — Deixa que o teu irmão, Dunias, case com a bisaga Salomão responde — Mas tu sabes o que me estás a pedir? Se lhe der a Bisague, dá-lhe-ia o reino também, porque ele é meu irmão mais velho. Tanto ele como a Beatar, o sacerdote, mais o general Joab — Tomariam conta do poder. O rei Salomão fez então uma jura solene. Que Deus me mate a mim se Adonias não morrer hoje mesmo por esta conspiração contra a minha pessoa. Juro pelo Deus vivo que me deu o trono de meu pai Davi e também este reino que me tinha prometido. Então o rei Salomão mandou Benaías que o matasse. Este executou-o com a sua espada. Vemos aqui que realmente Salomão começa a detectar a astúcia de Adonias que procurava usurpar-lhe o reino. A sua própria mãe não se apercebeu dessa trama que Adonias estava a montar. Mas realmente já aqui Deus começava a dar discernimento extraordinário a este jovem Salomão que tinha acabado de assumir o trono. O verso 26 continua a dizer O soberano disse ao sacerdote Abiatar Regressa à tua casa, a Anatote, e vai para casa porque deverias também morrer. Mas não o quero fazer por agora, devido ao teres transportado a arca do Senhor durante o reinado do meu pai, e a teres sofrido ao lado dele nas suas angústias. Foi assim, então, que Salomão forçou a abiatar a ceder a sua posição de sacerdote do Senhor, cumprindo-se o decreto de Jeová em Siló respeitante aos descendentes de Eli. Vemos aqui que realmente Salomão começa a tomar algumas medidas no sentido de proteger o seu reino e de repor a ordem. O verso 28 ainda diz, Quando Joab soube da notícia da morte de Adonias, Joab tinha apoiado a revolta de Adonias, ainda que não a de Absalão, foi então a correr para o santuário, o tabernáculo do Senhor, e pegou nas pontas do altar. Salomão, tendo conhecimento disto, mandou também Benaía que o executasse. Este foi ao tabernáculo e disse a Joab, O rei manda-te que deixas daí. Joab respondeu, não, aqui morrarei. Benaías regressou junto ao rei para saber o que havia de fazer. E Salomão disse, faz como ele diz, respondeu-lhe o monarca, mata-o ali mesmo e depois sepulta-o para que se tire de sobre mim e da minha família a culpa dos seus assassínios. O senhor o tornará pessoalmente culpado da responsabilidade do assassínio de dois homens que eram melhores do que ele porque meu pai não teve a menor participação na morte do general Abner, comandante do exército de Israel, nem do general Amasa, comandante do exército de Judá. Que Joab mais os seus descendentes se tornem culpados para sempre destes assassínios e que o Senhor declare Davi e os seus descendentes inocentes destas mesmas mortes. Banaías voltou ao santuário e matou Joab, mandando-o sepultar depois junto à sua casa no deserto. O rei nomeou Benaía, comandante do exército, Isadoc, sacerdote, em lugar de Abiatar. Vemos que Salomão está, de facto, a organizar o seu reino. Ele ainda vai cuidar de Simei, um homem que tinha amaldiçoado o rei Davi. E, realmente, então, com estas nomeações e com estes nomes, Salomão realmente colocou em ordem o reino de Israel. Acabou com os sanguinários, acabou com os difamadores, Acabou com os usurpadores de trono e com aqueles que se utilizavam da sua posição para enganar as pessoas. E dessa forma, Deus trouxe paz e justiça ao reino de Salomão. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org.